0: Que é esse cara? Boa noite! Boa noite. Boa noite. <risos> Obrigado, amiga? É preta, é preta, e o preto baixa o completo, com preto, é preto, palco, é preto bem. Muito bom estar aqui com vocês. Queria convidar vocês para ficarem de pé, fazer um exercício só de mudar de lugar um pouquinho. O jovem é alguém questionador. Mas eu queria te convidar para um tempo de oração agora nesse momento, amém? E apesar dos pesares e dos vários assuntos, eu não sei se você conseguiu captar a mensagem desse vídeo Eu não sei se você ficou confuso, mas nós queremos repousar nesse momento os nossos corações Na presença daquele que nos norteia para fazer todas as, essas coisas Cada vídeo, cada frase, cada música, cada acorde, cada caixa de som Cada coisa que deu certo e cada coisa que deu errado, nós fazemos para a glória de Deus Talvez nós não fazemos do mesmo jeito. Mas é para glória daquele que era, que é, que sempre será. Então eu queria te convidar por um tempo agora de oração. Se você acredita nisso, você pode fazer. Eu queria que você é, fizesse isso também. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vida. Abençoa os nossos corações nesse momento. Meu pedido, Senhor, é para que de alguma maneira aquilo que vai ser ministrado ah, possa ser relevante. Que não seja o cacoete ah, do ministro, do pregador do crente ou do que quer que seja mas que seja o cacoete do teu espírito que fale conosco de uma maneira especial ah, abençoa esse congresso abençoa cada um que veio de longe cada um, cada um que se dispôs a estar tá aqui obrigado por cada um que tem composto essa equipe obrigado por cada um que tem se colocado diante do serviço para fazer isso acontecer obrigado por cada pai cada, cada um cada um que Pode colocar um dinheiro do seu trabalho investido nesse momento. Nosso pedido, Senhor, é para que nós sejamos afetados por quem Tu és ao longo desses dias. Cuida de nós, nós te entregamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Queria ler algo com você. Está lá no livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 36. Se você tem um bloco de notas, se você pode anotar no seu celular, eu sugeriria isso. Eu vou passear e escondir um versículo apenas. E queria que vocês se concentrasse nele comigo. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, a partir do versículo 36, na verdade a gente só vai ver esse versículo. Ah, o livro diz assim, porque Davi, na verdade, havendo de Deus, ou havendo servido a sua própria geração pela vontade de Deus, dormiu e foi depositado junto aos seus pais e experimentou a corrupção. Vamos lá ler de novo, versículo 36... Porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração... Você pode falar? A sua própria geração? A sua própria geração, pela vontade de Deus... Dormiu e foi depositado junto aos seus pais e experimentou a corrupção. Nós vamos passear em cima desse versículo apenas no livro de Atos... Especificamente nesse momento, onde esse texto tem um contexto... Esse texto ele tem uma série de informações a respeito dele ah, Mas eu queria que vocês se concentrasse em algo Davi serviu a sua geração Eu só queria especificar o que a gente vai falar Pegando isso como exemplo Por que Davi serviu a sua geração E passando isso, a Bíblia diz em outras traduções Que ele morreu, ele partiu o que é que o nosso intuito hoje aqui para você é focar nesse verso? Porque eu quero te dizer porque é que nós estamos aqui. Enquanto jovens, você que não faz parte da comunidade chamada Igreja Batista Central, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. É, se você veio de um outro lugar para cá e nunca veio aqui, sinta-se à vontade também. Mas eu quero dizer para você hoje à noite porque é que nós estamos aqui através de um tema: a transmissão do Evangelho na geração Y. O que é que a geração Y tem a ver com esse texto? O que é que você, no seu contexto histórico, tem a ver com esse versículo? O que é que você, dentro da sua psique, dos seus desejos, das suas vontades, de toda a sua história... Diga-se de passagem a música que a gente cantou, chamada Marcas, fala um pouco sobre isso. O que é que diante de tudo que você ah, viveu, nós, enquanto jovens dessa comunidade... Queremos falar sobre a transmissão do Evangelho... Na geração Y... Porque pode ser... Que talvez você não faça questão nenhuma... De entender... Aquilo que tem se passado ao nosso redor... Mas você querendo ou não... Você foi chamado... Por Deus... Para servir... Na sua geração... A despeito do que você acredite... Uma vez que... Deus criou todas as coisas... Uma vez que Deus... Ele fez todas as coisas E uma das coisas que Ele fez foi você Existe um telefonema Desde a criação Chamando pelo seu nome Para que eu e você respondamos A esse chamado que vem lá do céu Para olhar para a nossa história Para a nossa vida Para o contexto em que nós vivemos E respondermos a essa ligação E ao chamado de Deus Como Davi respondeu Talvez o livro de Atos poderia falar sobre muito Davi, assim como outros livros falam, mas o autor especifica, de Davi serviu a sua geração. Qual é a geração que você se encontra? Quais são as coisas que você vê ao seu redor que elas caracterizam que você faz parte ah, de uma geração? Eu queria te convidar a ver um videozinho. Dá para passar o vídeo? Tá aí, tranquilo. Esse vídeo tem alguns minutos, mas por favor se concentre nele. Ele vai falar muitas coisas a respeito daquilo que a gente vai conversar hoje.
1: What are you doing right now? Is it something that you really love? Millions of people at this very second are doing exactly what makes them happy. But wait a minute. You spend a big part of your life working and any job has the potential to drive you insane. I think this is a good time for a break. But of course, there's a bright side. And the best thing, time off. As a matter of fact, the way we work influences new trends and behaviors in society. And if some things are new and different to you, and to everyone else, it's good to know that the ones who really captured the idea are those young millennials. Otherwise known as Generation Y, G, We, Globalists, Okay, We know you heard about this. They represent a new workforce in the global market and have high aspirations. Half of them already have or plan to open their own businesses. Because of their digital, liquid, and collective mindset, they are affecting the way we produce and work in the future. Sounds complicated? Actually, keeping things simple was the motto that baby boomers worked by in the 60s and 70s. Rules were a lot clearer back then. The workspace was confined to the office, responsibilities were individual-based and very specific, and you knew exactly the right time to start and finish your day. At that time, after the World Wars, the institution represented the security that everyone was dreaming about. Because of this, it made total sense to be a company man and respond well to linear and hierarchical structures. But be careful! Once you chose a career, it was a decision that would pretty much last for the rest of your life. Older workers would teach young ones because putting in long years of experience was essential if you wanted to grow within the company. Having a job would guarantee social status and was the first step towards marriage and a first kid nine months later. Work didn't mix with personal life. No bringing work home. But baby boomers worked a lot. It's been a And this had to do with keeping a deep sense of discipline and honor. Day-to-day -day sacrifices guaranteed that the family would be taken care of, and they knew that a big payoff would come, even if it would take a while. However, Generation X redefined the time relationship between work and reward. Super confident, extroverted... Very competitive and doing everything in their power to achieve quick growth, these guys were always on the lookout for better offers. A profitable idea could easily put them into a leadership position based on meritocracy without taking their experience into account. As they searched for more ways to personally stand out and be professionally independent, they relied on degrees, including MBAs and PhDs, to get ahead of their competitors. Money In this more individualistic style of thinking, a nice wardrobe and a business card could help them close better deals and expand their network. Being in the right place at the right time is what would define the work schedule. Business time was extended into the happy hour. This mix between personal and professional life turned a workaholic into someone who was admirable and even sexy. Hey. The winner was whoever could get onto the board of directors in the shortest time possible. I can do anything if I can just get a chance. And thus immediately live out the pleasures of this achievement. But today the journey's a little different. It really seems more important to have fun on the ride then to make it to the final destination. Ironically, millennials, those unpredictable kids, are the ones perfectly translating this new vision. In a time when pleasure determines professional accomplishment, they know, like no one else, how to recognize opportunities that link passion with work. It's not right But it's now or never The creative economy, new professions, an entrepreneurship boom, and the new collective power Are painting a brilliant and never-before-seen scenario No wonder millennials are so impatient The speed at which they connect with the world sets the pace for their work relations Projects that only will make a difference in the long term just don't stimulate them. And they need constant feedback so they can feel that their efforts are being recognized.
0: So? It's great. I love it.
1: The traditional pyramid inside of companies doesn't really fit with these anxious young people. They're excited about working with older generations, but only if the relationship is on equal terms and with mutual respect. It's all about exchanging knowledge, no matter your age. Being that millennials find empowerment in discovering things on their own. It's, coming, it. It's natural for them to diversify their channels and seek out informal types of education instead of simply picking out a major. In the end, professional commitment is not just a norm. It's something that naturally comes from truly engaging experiences. Besides having a job, it's become more important to have a purpose that can be carried out in different forms at the same time. Mobility, shared workspaces, home offices, and the possibility to create your own hours make work always present, anytime and everywhere. For that reason, people with different work styles are having more freedom to tap into their talents, and even those with introverted personalities can transform their ideas into million-dollar businesses. Yes, you can stay in your pajamas as long as you maintain an updated and attractive profile across your social network. As you can see, flexibility is really the way to go. Millennials are fascinated when they get involved in works in progress and feel motivated by learning new skills. They're excited about an open and forever beta world where testing and messing with something unfinished is the only way to create the new. Millennials need more than ever to feel autonomous and they're exhilarated by the challenge to develop and participate collaboratively. Can change direction quickly and don't let attachments hold them back. It's about living better in the present with no illusion that the future can be controlled. That's because of one simple thing. Whoever adapts more easily can evolve along with the changes. And if you feel overwhelmed by everything so far, and are looking for the right answer, well, sorry, we're still going to ask you another question. Are you doing what you love right now? No. So start. The clock is ticking and your life is in a hurry. Discover your life's purpose and make it happen. Loving your work will put you in motion. It's the only way to lead a fulfilling life every day.
0: negócio pegar fogo, você vai sair daqui orando línguas, ah, se a tia, tiver alguém aqui nada contra, tá? a gente não traduz, então fica à vontade, mas talvez você imaginou que, caramba, a gente vem para um lugar como esse para vir, ah, talvez receber algumas coisas, mas eu não sei se você se identificou nesse vídeo, se você falou, caramba, meus pais, são os meus pais. Os meus pais realmente eles queriam fazer uma carreira inteira na empresa, numa repartição pública, mas eu não consigo mais olhar para isso. Nosso objetivo é em fazer de um momento simples como esse, de um momento conteudista, mas ao mesmo tempo relacional, é de verdade trazer você para uma realidade onde você se entende, você não pega o um bucho da história. Onde você não olhe para o iPhone que você tem e diga assim, é só um iPhone. Isso aqui não tem nada a ver com o meu coração. Talvez você não sabe, mas você faz parte de um carro e de um curso que se você não souber para onde você vai estar indo, a sua fé puf, some. Se você não souber o que está acontecendo ao seu redor, enquanto cultura, enquanto povo, não só mais conectados com a realidade local... Mas extremamente conectados com a realidade global Pode ser que você se perca no meio do caminho Porque eu não sei se você percebeu Mas a nossa geração Ela tem questionado Paradigmas e verdades antigas Como a Bíblia Hoje nós estamos dispostos a reintroduzir E a receber de Deus Para que essas verdades antigas Possam se tornar cada vez mais vivas para que tudo que eu olho ao meu redor possa estar em compasso com o propósito da eternidade. Deu para entender? O que nós temos para falar hoje sobre o que significa a transmissão do Evangelho na geração Y não é querer tornar você um leitor, dizia, um, ah, baão, não é tornar você um cara extremamente consciente, sapiente, essa geração líquida não é tornar você um cara extremamente consciente de política que olha para o Brasil e saiba tudo o que está acontecendo. Mas é que você entenda que assim como Davi serviu a geração dele, Davi conhecia os reis, os inimigos, as armas, as lanças, o sangue, a morte, a dor, a angústia de todos aqueles que representavam o povo de Israel senão Davi não tinha se voltado para um cara maior do que ele, para um cara muito mais forte do que ele, e testemunhado que ele era uma representação viva do propósito de Deus, a despeito do tamanho do adversário. Davi conhecia a sua geração, o seu desafio, o meu desafio é conhecermos a nossa geração. Como continuar transmitindo a habilidade que nós recebemos de Deus, como continuar transmitindo em meio a essa geração as habilidades do amor, da graça e da imagem pela qual eu e você fomos criados? Será que eu estou cumprindo o propósito de Deus, de Deus pelo qual eu estou aqui, pelo qual eu vivo? Fala-se em mudanças de geração hoje em dia de 12 em 12 anos. Antigamente se falava em mudanças de gerações de 60 em 60 anos. Ou seja, se uma pessoa viveu 60 anos, ela passou 60 anos vivendo os mesmos paradigmas. Quantos aqui, por favor, não se sintam constrangidos, fizeram o um curso de didatilografia? Levanta a mão. Um, dois, três, quatro... Quantos aqui fizeram um curso de informática? Quantos aqui não fizeram um curso de informática? E pre... quem é que precisou aprender a fazer um curso para mexer no computador, gente? Ninguém. Nós estamos vivendo uma geração que para muitos sociólogos é a geração todos. Eu já vi uma criança é, mexendo no, no eletrodoméstico e passando a mão, rolando o dedo, achando que talvez a geladeira ia sair do lugar. Porque nós vivemos uma geração que já não tem mais tecla. Talvez você fez um curso de datilografia, que era um negócio muito antigo. Mas talvez você já cresceu numa geração que não existe mais teclado. E por que se importar com isso? Porque a tecnologia, gente, a globalização, a internacionalização das informações, essas mudanças rápidas, elas mexem com o nosso comportamento. Elas interferem no nosso estilo de vida. E eu e você precisamos entender isso, porque pode ser que você seja mais fruto do estilo de vida... da sociedade que você vive... do que simplesmente alguém que consegue equilibrar... as verdades antigas... com as coisas que você pode viver... que são legítimas enquanto um ser humano... nós vivemos hoje gente... uma geração... onde nós queremos mudar o mundo... e talvez antigamente... uma, duas ou quatro pessoas que fazer isso... nós não podemos gente... tardar na leitura dessa realidade... porque enquanto igreja uma transmissão de verdades antigas ao mesmo tempo novas nós demoramos muito para nos atualizar talvez nós somos craques em falar de assuntos muito atuais para a década de 50 e para a década de 60 ultimamente enquanto classe ou atmosfera de igrejas batistas aquelas igrejas que faziam parte de uma convenção tiveram que lidar com a realidade de uma igreja aqui no nordeste Onde ela começou a aceitar membros homoafetivos. Isso gerou toda uma discussão nacional a respeito do assunto. Mas sabe de uma coisa? Os meus alunos, que não necessariamente eles têm iPhone ou Smartphone, eles fazem parte de um projeto social. Que alguns deles vivem abaixo da linha de pobreza, que são filhos de traficantes. Na geração deles, ser homoafetivo não é paradigma ser um homem afetivo na igreja não é uma coisa incomum. Porque na escola, desde cedo ele aprende a se tocar. A mexer e a tratar com o seu corpo. Quais são as oportunidades, você jovem. Você que é um pouco mais jovem. Entende que essa sociedade lhe dá para que ela não seja só uma ameaça. Mas para que ela seja também uma oportunidade para que verdades antigas possam ser reintroduzidas nos corações. Enquanto para algumas gerações, isso é um paradigma, para algumas outras hoje não é mais. E cá entre nós, nós vivemos uma época de revolução afetiva, e se você não sabe, o Estado ele tem dialogado sobre o que é família. E eu não sei se você entende, mas se para você foi o Estado que criou a família, talvez você não se atualizou. Família que, de alguma maneira, é raiz para que o Estado seja criado. E nós, em discussões homéricas, no Palácio do Planalto, ou na Câmara de Vereadores de Fortaleza, que para você talvez não signifique muita coisa, o que é que isso tem a ver com o meu posicionamento enquanto cristão? Como transmitir as verdades do Evangelho em épocas como essa? Sabe de uma coisa? Se você não consegue, ou você vai seguir. No rumo da contemporaneidade, que diz o que é que só isso é verdade, porque que é só isso é algo absoluto, porque só isso é um lado a ser considerado. Você vai para um outro lado. John Piper é, resume para nós, não só ele, outros autores também, não só cristãos e também pessoas que não são cristãs, que nós vivemos numa época onde o pluralismo o hedonismo, ou seja, o prazer desenfreado, de qualquer coisa e o prazer desenfreado como o ídolo principal de uma sociedade E o relativismo domina os nossos pensamentos Será que eu e você entendemos que quando nós não conseguimos defender a nossa fé A minha tendência é ir no carro da contemporaneidade e dizer assim, realmente, ir para transmissão faz sentido realmente se juntar enquanto galera, povo, comunidade, ir para o lugar, ouvir algumas coisas, que tem um cara lá colocando a mensagem, a galera que está sentada é a galera que não sabe, e o cara que está com o microfone é o cara que sabe alguma coisa. Até quando essas coisas são verdades? Será que você consegue responder para você mesmo? Por que, é que você frequenta uma comunidade aos domingos? Por que, é que você repete essas mesmas atitudes... Você já parou para perguntar Que quando nós estamos cantando, oramos E pedindo Deus, faça a tua vontade Isso inclui Você pode não estar aqui Em Transmissão 2017 Porque pode ser da vontade de Deus Uma coisa que não é da sua vontade Como reconsiderar essas coisas Diante de tudo que nós estamos vivendo É por isso que nós estamos aqui Enquanto galera Enquanto comunidade Enquanto povo Enquanto juventude é porque nós entendemos que existe uma maré. E pode ser que, sem perceber, você está nela e já não consegue mais ter força para remar a conta. Mas existe uma boa notícia. É de que não necessariamente a cultura e os valores da, da cultura estão extremamente distantes do que nós acreditamos enquanto Igreja de Jesus. Pode ser que os muros não sejam tão altos assim. Pode ser que esse momento que você está vivendo de dúvida, onde a sua fé, de repente, perdeu o significado, porque eu não sei se você lembra do vídeo, mas uma das características da nossa geração essa é ser uma geração pós-denominacional. O que, é que seria essa geração pós-denominacional? Se você é de uma igreja presbiteriana, se você é de uma igreja batista, se você é um assembleiano, se você é um harakrishna, se você é alguma coisa... A nossa geração, ela já não se importa tanto Com os ambientes pelos quais você frequenta Nós estamos extremamente preocupados Se as nossas conexões com a espiritualidade Com a eternidade, elas são reais Sabe de uma coisa, camarada que não é mais crente Ele já sabe, gente o Camarada que talvez tenha aversão à igreja Porque esse cara já sabe Que muitas vezes a comunidade que se diz evangélica ...que é representada por alguns no Palácio do Planalto... ...que se manifesta através de marchas... ...que se manifesta na TV... ...e que diz o que é fé... ...através... ...da exposição pública... ...esses camaradas eles não representam uma fé básica e original... ...e as pessoas que não amam a Deus... ...e que detestam esse papo de igreja... ...elas sabem que esse lugar que a gente está sentado... ...é um lugar de argumento superficial... A um lugar onde de repente você lhe dá a paz do Senhor Mas se eu pisar no seu pé Você vai ficar chateado E você vai ficar talvez Amargurado para o resto da sua vida Porque alguém pisou no seu pé Talvez seja a época onde nós precisamos reconsiderar Que a nossa fé não tem mais a ver simplesmente com os prédios Ah, filhos, o que, é que a gente vai fazer com os prédios? Quebrar? Não, nós não vamos quebrar os prédios nós só vamos saber usar da melhor maneira. Nós estamos, por exemplo, aqui no Espaço onde Na Semana, funciona uma programação para crianças que frequentam essa comunidade nesse lugar. Funciona um, um projeto chamado Querida Social. E aqui ao nosso redor funciona uma creche. que é que enquanto Igreja é de Jesus nós queremos responder à sociedade diante de tudo aquilo que nós falamos, né, fazemos, porque nós entendemos que Deus é o dono, gerador e doador da vida E se o Estado não faz Nós não vamos simplesmente bater no Estado E dizer que o problema do Brasil é João Williams ou Bolsonaro É o Corinthians ou é o Palmeiras Mas nós vamos suprir porque Deus quer garantir através de nós Que o seu reino seja conhecido, amém? mas Deus não vai fazer o reino dele ser conhecido simplesmente pelos times das guitarras, Deus não faz o reino dele ser conhecido simplesmente pelas caixas de som, ou pelo monumento. Talvez você se sentiria muito bem se nós fizemos, fizéssemos um monumento um estrondoso, um movimento super cansativo para que você viesse para o negócio mega, mega, mega power gospel. Mas o que faz sentido para nós... É transmitir o Evangelho da vida através das relações, onde essa vida tem um dono, se chama Deus, onde existe alguém que morreu numa cruz para pagar o um ingresso do jogo eterno para você chamado Jesus. Mas nesse jogo ia ter confusão, briga. Nesse jogo a viagem é turbulenta, mas existe alguém que nos consola, que nos direciona, que nos convence e que faz o meu coração olhar para tudo que está ao meu redor e discernir aquilo que eu preciso para continuar sendo uma expansão e uma transmissão do seu reino esse alguém é o Espírito Santo de Deus que ele está aqui no nosso meio que ele se move entre nós que ele mora no nosso coração que ele não precisa mais que eu seja um atrapalhador da sua função mas ele precisa de alguma maneira me entenda bem que eu e você sejamos oportunizadores ou facilitadores da vontade de Deus na vida das pessoas. Independente das gerações. Eu não sei se tudo isso que tem sido falado aqui para você faz sentido. Mas a nossa oração ao longo desses dias é para que nós possamos servir a nossa geração. Entendendo que as coisas mudaram. Sim, as coisas mudaram e nós de alguma maneira precisamos envergar algumas verdades Para que elas sejam úteis Porque se tem um camarada que tornava aquilo que Deus era útil, era Jesus Talvez se Jesus viesse hoje aqui em carne Ele não usaria uma linguagem tão rural e tão agrícola para se comunicar com as pessoas, entende? Porque que é que Jesus falava sobre outro, faz sentido falar para você usando outro, usando vinho, usando videira, usando coisas que tem a ver com a atividade do campo, coisas simples, Jesus fez isso porque Jesus era muito descolado, e ele traduzia coisas que tinham a ver com aquela geração, aquela situação cultural, política, social. Onde mesmo Roma, sendo uma, uma das principais vilãs do ministério de Jesus, em todo momento Jesus mostra o seu equilíbrio diante da sociedade, diante do sistema vigente e diante daquilo que estava ao seu redor. Fios, mas o que está em jogo é a defesa da fé O que está em jogo hoje É a gente não perder a fé E a gente precisa dizer Para o homem afetivo, para o mentiroso Para o assassino Que é doutrina, que é doutrina que isso é pecado Amém? Nós precisamos Mas sabe como foi que Jesus olhou De uma maneira simples Para ensinar suas verdades usando a narrativa Faz uma, faz uma coisa Pega a pessoa que você acha que vive em pecado e Jesus vai olhar para ela e vai dizer assim: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E isso serve para todo mundo. Mas isso não é um fechamento, gente. Jesus dá uma dica e uma direção para que o meu coração e o seu coração se arrependam e arrependimento não é remorso Arrependimento não é uma consideração positiva Uma reação afirmativa Aquilo que você me disse de é errado Mas arrependimento tem a ver com uma mudança de atitude Jesus diz Olha, vai e não mais Jesus fala de verdades eternas Divinas, pontuais De maneira narrativa E não simplesmente Doutrinativa no quesito que você só é convencido do pecado Se você entende que a sistemática para se entender isso É esse valor que se junta com esse valor Que na associação desse valor aí você entendeu que é errado Jesus se faz relacional e nos permite entrar em contato com ele Viveu uma transmissão exclusiva, direta, banda larga com o Pai, para que o meu coração e o seu coração tivéssemos acesso àquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. A transmissão do Evangelho na geração Y, geração essa que fica a dica para que você conheça mais, para que você se conheça mais, uma geração marcada por relacionamentos líquidos, por relativismo, uma geração que não quer mais só trabalhar, uma geração que quer trabalhar e que quer curtir. Uma geração que não simplesmente, enquanto mulheres ou homens, olham para a vida do seu se casal que ter filha são felizes. A nossa geração não é mais assim, passou. Mulheres não se sentem mais obrigadas a se submeter ao desequilíbrio de um homem. Ele diz assim, eu não preciso me, me submeter a isso, porque eu tenho uma vida, eu me dou valor. E alguns chamam isso de feminismo. Eu gostaria de chamar isso de Bíblia, porque o próprio Jesus me ensinou a cuidar do meu corpo da melhor maneira e não se submeter ao desequilíbrio de alguém que só quer me dominar e extrair prazer de mim. Para o entendimento dessas verdades, servir a essa geração significa também entendê-la, mapeá-la, decifrá-la, ao ponto de amá-la... E cumprir o propósito de Deus na nossa geração. Nós temos um grande desafio pela frente ao longo desses dias. Que é falar da transmissão do Evangelho numa cultura pós-moderna. Quais são as oportunidades que nós temos para se viver isso? E quais são as ameaças que nós temos para se viver o Evangelho raiz nessa cultura? Que verdades eu preciso viver e estabelecer para que eu consiga, na prática, vivenciar todas essas coisas? Queria te convidar a baixar tua cabeça e orar comigo. Senhor, ao longo desses dias nós queremos ser inspirados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Ao longo desses dias nós queremos ser extremamente incomodados pela presença do Teu Espírito Santo. Nos chamando para que a Bíblia seja uma parceira, uma amiga. Nos dando uma fiel leitura, Senhor, daquilo que nós precisamos. a fim de que, como jovens, nós precisamos, ou nós vivamos, o real cumprir do Teu chamado na nossa geração, Senhor. Se vida de discípulo e de salvação se resume a um casamento... Se Vida de salvação e de discípulo, Senhor, se resume a uma resposta eufórica, um momento de louvor e uma oração. Senhor, nós não queremos interagir com a tua santidade, com a tua grandeza desse jeito. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos te entender com vários lados. Nós queremos te entender de uma maneira expansiva, Senhor. Nos usa e cuida de nós para que ao mesmo tempo que as conversas possam ser desafiadoras, e para que as conversas possam ser provocativas, mas que elas possam gerar em nós uma conversão, Senhor, de coração, para que mais do que nunca nós vivamos pelo nosso chamado, ao ponto de morrermos pela Tua causa, Senhor, de vivermos pela Tua causa, e de nos apresentarmos fiéis, Senhor, aquilo que Tu quer em nossa geração. Cuida de nós, Senhor. E cuida daquilo que o Senhor tem para nós ainda hoje em nome de Jesus. Nós te oramos e te agradecemos. Amém.